0: Les cours du Collège de France, Samantha Besson, chaire droit international des institutions. Mesdames, Messieurs, c'est un honneur et un très grand plaisir pour moi de vous saluer ce matin en personne pour ce qui est une deuxième année d'enseignement, mais une première année d'enseignement en public. L'heure est grave, vous le savez, la guerre est à nos portes. Et nous avons tous en pensé ces règles et principes du droit international relatif au recours à la force armée qui sont euh, aujourd'hui euh, malmenés. Ce n'est pas de ce thème dont je vous parlerai euh, cette année, mais d'un autre thème qui révèle aussi combien le droit international public a besoin d'attention, combien euh, il a besoin que nous nous occupions de lui. Le thème que je vous propose d'aborder dans cette deuxième année d'enseignement, est celui du droit international face à la distinction publique-privée. Ce premier cours sera consacré à la question de la distinction publique-privée en tant que distinction instituante par, pour et dans un ordre juridique des instituées. Cette question se fait l'écho de mille et une questions en pratique. En voici quelques exemples. De la part de qui exigeait le respect du droit international d'accès égal à l'eau potable ou à l'électricité après la privatisation de services industriels d'un État, y compris lorsque cette privatisation se fait dans le cadre d'un programme d'austérité ou de développement ordonné par une organisation internationale comme l'Union européenne ou la Banque mondiale où et comment obtenir le respect de l'égalité de traitement des maladies affligeant les populations du Sud, dans les politiques sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé, une organisation internationale dite « publique », lorsque l'on sait que cette organisation est financée à 80% par des donations volontaires, dont celles de grands groupes pharmaceutiques, et que ces politiques sont donc influencées par eux. Quel est le fondement de l'autorité et surtout de la légitimité pour les États et pour leurs peuples et donc nous tous, de normes et standards adoptés par des organisations privées, que ce soit dans le domaine de la régulation financière, comptable ou encore de la cybersécurité, et donc de normes et standards auxquelles nos États ne peuvent même plus ne pas consentir. Et enfin, comment, à l'inverse, protéger effectivement la liberté des personnes auxquelles le droit international privé octroie désormais le droit de consentir à l'application de normes issues d'organisations privées et donc le droit au nom de leur autonomie privée d'exclure l'application et la protection de leur droit privé national, pourtant garant public de cette autonomie. À l'écoute de ces questions fort diverses et à la lecture des nombreuses autres interrogations recensées en ouverture de mon descriptif de cours, l'on saisit bien que la question de la délimitation du public, du privé et surtout de l'articulation de leurs relations est désormais incontournable en droit international. Et pourtant, la relation entre le public et le privé y demeure incertaine, tout comme celle de savoir si le corps juridique international comprend bien du droit public et du droit privé. Pour ne rien arranger, il est en outre de bon ton de railler l'utilité et la plausibilité de cette distinction y compris, et c'est ironique, pour affirmer l'avènement de la gouvernance globale et d'un ordre juridique transnational privé, dont la dimension privée demeure alors mystérieuse et dont la possibilité même en dehors d'un droit public correspondant est conceptuellement douteuse. Misons sur le fait qu'il est encore temps de remédier à la situation, c'est au chevet de la distinction et relations publiques privées en droit international que ce cours vole. Il est consacré à une proposition d'identification et d'articulation des positions publiques et privées d'un même corps juridique international. Plus généralement, il permettra, je l'espère, de jeter les fondations nécessaires à la réinstitution publique des peuples du monde et à la reconstruction de l'ordre institutionnel international qui, vous le savez, est le projet à long terme de ma chair. Avant de poursuivre, je souhaite dédier ce qui est pour moi une première leçon publique en ces lieux, enfin la deuxième si on compte, évidemment la leçon inaugurale, à la mémoire de l'une de mes illustres prédécesseurs juristes au collège, Mireille Delmas-Marty, qui, vous le savez certainement, s'est éteinte il y a dix jours. Dans son cours de 2005-2006 déjà, Mireille Delmas-Marty avait saisi non seulement le rôle important, que pourrait jouer la société civile pour la légitimation du droit international, mais aussi les dangers d'une telle implication incontrôlée des groupes privés dans les processus internationaux de décision. Elle s'était sans doute réjouie que nous nous saisissions de cette question à bras-le-corps, ici, ce printemps. Mais afin de mieux cerner la question en droit, il faut que je commence par vous expliquer le titre du cours et sa dimension doublement antagonique. Antagonique dans l'opposition entre le public et le privé, tout d'abord, et antagonique ensuite dans l'opposition qui est faite entre le droit international et la distinction publique-privé, qui, selon le titre, lui ferait face. De prime abord, en effet, ces deux antagonismes ne peuvent que surprendre, froisser et probablement faire réagir les juristes et requièrent donc une explication approfondie. Je les examinerai à tour de rôle. Premièrement, nous autres juristes sommes habitués à ce que le public et le privé et par extension le droit public et le droit privé soient articulés l'un par rapport à l'autre plutôt que simplement opposés. On parle d'ailleurs plus volontiers de relations publiques-privées que de distinction. Plus précisément, le public et le privé sont deux positions d'un seul et même corps juridique qui sont articulées l'une par rapport à l'autre pour citer le fameux texte du IIIe siècle après Jésus-Christ d'Ulpien texte reproduit dans le digeste de Justinien que vous avez ici à l'écran. Le droit public et le droit privé ne doivent donc pas être opposés comme deux disciplines ou branches du droit, contrairement à ce que l'on peut lire parfois. La première position, la position verticale, la position publique, permet d'instituer une communauté ou collectivité par le droit public, en l'occurrence, et donc littéralement, la faire tenir ainsi debout, sous la forme d'une institution, le statum, terme qui donnera plus tard celui d'État. Cette première position publique, une fois debout, permet ensuite de réglementer par le droit privé cette fois-ci de cette institution tierce et distincte de la communauté instituée et représentée, les rapports horizontaux entre les particuliers membres de la communauté qu'il s'agisse d'individus ou de groupes d'individus. Ces rapports sont constitutifs de la deuxième position, la position horizontale, la position privée. De manière fort éloquente, un autre de mes illustres prédécesseurs en cette maison, Alain Supio, parle d'ailleurs à cet égard de deux plans orthogonaux et distincts, dont l'un, le vertical ou public, est originaire et donc supérieur à l'autre, l'horizontal ou le privé, qu'il permet ensuite de faire tenir. D'où l'image du pont en construction que j'ai choisi pour illustrer le programme du cours. Voici donc un premier mystère levé. Toujours selon Alain Supio et par référence cette fois-ci à Pierre Legendre, je cite, Ce montage institutionnel est la réponse occidentale à un impératif anthropologique affronté par toutes les civilisations humaines qui doivent, pour se maintenir, métaboliser les ressources de la violence en rapportant le pouvoir à une origine qui tout à la fois le légitime et le limite. » Fin de citation. C'est d'ailleurs bien là le sens de la référence aux choses sacrées, sacrices, qui constituent la position publique dans le fameux passage d'Ulpien, ici, à l'écran, dont la suite se trouve dans cette deuxième fiche. On retrouvera cette référence au sacré, quoique sécularisé, quelques siècles plus tard, dans l'histoire du droit public occidental, dès le retour de la distinction publique-privée à la Renaissance, je l'expliquerai tout à l'heure, puis de manière encore plus claire, avec la garantie des droits de l'homme, dès le XVIIIe siècle, et nous y reviendrons à plusieurs reprises euh, pendant les prochaines leçons. J'en profite pour préciser que si la distinction et la relation publique-privée nous accompagnent dans la tradition juridique occidentale depuis la République romaine, nous venons de le voir avec Ulpien, elle a aussi connu, comme d'autres structures juridiques dans l'histoire, des périodes d'éclipse et d'adaptation. Comme à chaque fois qu'une structure juridique disparaît et réapparaît, en effet, des inflexions différentes lui sont données, tant dans le contenu du public et du privé, que dans leurs délimitations et relations. Il y eut d'abord, pour faire bref, une période d'éclipse entre le Ve et le Xe siècle, durant l'Empire, puis, bien sûr, la féodalité. C'est le moment de l'hybridation public-privé. Même la résurrection du droit romain par la réception des institutesses de Justinien dès le XIIe siècle ne parviendra pas à réintroduire la distinction publique-privée avant le XVIe siècle, soit au moment de la naissance de l'État souverain moderne. En fait, durant cette période, cette période d'éclipse, c'est surtout la position publique et le droit public qui peinaient à retrouver leur place dans le paysage institutionnel complexe et hybride du Moyen Âge, laissant ainsi le champ libre au droit privé. Devenu peu à peu un droit naturel et universel, au prisme des multiples réinterprétations du jus gentium romain, est donc un droit autonome, sans articulation au droit public. La réapparition de la distinction publique-privée avec la naissance de l'État territorialement distinct et souverain au XVIe siècle, après ces plusieurs siècles d'absence, est probablement d'ailleurs la raison pour laquelle l'on fait souvent remonter la distinction publique-privée à la Renaissance. Ce retour en grâce de la distinction dès le XVIe siècle ne s'est toutefois pas fait sans heurts. La distinction a notamment été remise en cause par le rationalisme scientifique et les lois de la science au XVIIIe, puis par le rationalisme économique et les lois du marché dès le XIXe siècle. C'est probablement d'ailleurs pour cette raison que certains auteurs, notamment anglo-américains, font remonter la distinction publique-privé contemporaine, non pas au droit romain ni au XVIe siècle, mais au XVIIIe et XIXe siècle seulement, identifiant par là un troisième cycle de vie de la distinction publique-privée, ce troisième cycle étant celui de la séparation de l'état du marché. C'est ainsi que d'une opposition état-société civile, y compris l'économie et la famille, dans l'Antiquité romaine et à la Renaissance, est telle que je la comprendrai dans ce cours, que la distinction publique-privée a peu à peu été réduite, à tort, et j'y reviendrai, à une opposition État-marché. Attention, la sphère du public en cause ici doit être distinguée de la sphère publique telle que la consacreront Anna Arendt et Jürgen Habermas. Cette dernière, la sphère publique, qui concerne non pas la sphère d'autorité et de compétences politiques et donc la souveraineté, contrairement à la sphère du public, mais le contrôle de ce pouvoir politique englobe en effet à la, à la fois la sphère du public et celle du privé. Cette distinction entre sphère du public et sphère publique, qui a été faite par Norberto Bobbio dans son essai magistral sur la grande dichotomie public-privé, est importante. Elle révèle que si le public est politique, il ne l'épuise pas entièrement. Pour en venir maintenant au deuxième antagonisme, suggéré par le titre du cours, cet antagonisme, rappelez-vous, qui met le droit international face à la distinction publique privé Cet antagonisme ne manque certainement pas, lui aussi, de surprendre les juristes, plutôt habitués à assimiler le droit tout entier à cette articulation du public et du privé, et vice-versa, plutôt qu'à les opposer, comme s'ils pouvaient être séparés. En effet, la relation publique privé est habituellement non seulement considérée comme articulée en droit, dans le droit, mais aussi comme principalement juridique dans la tradition occidentale. En ce sens, c'est une distinction qui se fait d'abord par le droit, plutôt que par la morale ou la religion ou d'autres formes de pratiques sociales normatives, même si elle peut, bien sûr, ensuite être reprise dans ces autres champs normatifs. C'est en cela qu'on peut enfin ajouter que la distinction publique-privée n'est pas seulement une distinction en et par le droit, mais aussi une distinction pour le droit. Dans la mesure où dans la tradition occidentale, elle est indissociable du concept normatif de droit. Elle est associée en effet au statut de l'égalité, pour citer à nouveau Pierre Legendre, et donc au principe de l'état de droit. Selon ce principe, le gouvernement du droit, en anglais rule of law, doit être distingué du gouvernement des hommes, en anglais « rule of man, même si ce gouvernement des hommes se fait par l'instrument du droit, en anglais « rule by law ». L'état de, de droit implique précisément que le droit puisse être celui d'une communauté instituée sous une forme tierce et indépendante des personnes gouvernées, par exemple un État, qui devient ainsi un État de droit. Cette dimension publique et donc institutionnalisée du droit ne ressort pas aussi clairement du terme anglais « rule of law » que du français « état de droit ». Comme l'a toutefois bien montré Jeremy Waldron dans son argument sur le public rule of law, le principe de rule of law implique que le droit soit public. Non pas au sens d'un droit qui ne soit pas caché, même si la publicité du droit en est aussi une dimension importante, mais d'un droit qui soit celui d'une collectivité instituée et donc de ce qu'on appelle parfois le public, car il est institué sous la forme d'une institution publique. Ce lien entre droit et institution publique ressort d'ailleurs de la référence républicaine à l'état de la chose romaine. Dans le texte du Pien, qui paraît ici à nouveau à l'écran, c'est-à-dire strictement parlant de sa référence à l'état de la res publica romana, et donc de la république cicéronienne. Mais pourquoi, me direz-vous, avoir voulu séparer, puis opposer dans le titre de ce cours, ce qui est en soi inséparable, et surtout inopposable dans la tradition juridique occidentale Le public et le privé sont en relation je vous l'ai dit, et le droit et la distinction publique et privée sont intimement liés et ne peuvent donc pas être opposés. La raison pour laquelle j'ai décidé dans le titre d'opposer ce qui est en soi inséparable et surtout inopposable est très simple. Contrairement aux apparences, le droit international lui-même s'est déjà malheureusement chargé d'opposer et de séparer ce qui était inopposable, et ce qui ne devait pas être séparé. Comment est-ce que la question de la distinction publique-privée en est venue à se poser en ces termes antagoniques, en droit international C'est le deuxième point de mon plan. Le droit international a certes contribué, et ce n'est pas là une mince contribution, à diffuser les notions de public et de privé en dehors de l'Occident. Il l'a fait en imposant l'institution étatique à tous les États qu'il a permis d'instituer sur le modèle étatique dans le monde entier. Ce fut le cas dès le XVIIe siècle, par la colonisation, d'abord, mais surtout dès le XIXe siècle, par le standard de civilisation qui impliquait un standard étatique et une distinction publique-privée, et au XXe siècle, par le standard de développement. C'est ainsi que même dans des cultures et des traditions juridiques à l'origine extrêmement éloignées de la distinction publique-privé telle que je vous l'ai présenter ce matin, par exemple parce que le concept d'individu et donc de rapport interindividuel distinct du collectif institué leur était étranger, ont aujourd'hui bon an, mal an intégré cette distinction entre le public et le privé. Certaines de ces autres traditions juridiques ont subsisté en parallèle et s'en sont accommodées, voire pour certaines contribuent désormais à l'influencer de l'intérieur du droit international. C'est le cas des traditions fondées sur une certaine hybridité publique-privée, comme celle que la Chine contemporaine a héritée de la Chine impériale, qui se voit aujourd'hui confortée par l'hybridation que porte le droit international lui-même, comme nous le verrons. Et j'y reviendrai à plusieurs reprises. Cette diffusion universelle de la distinction publique privé par le droit international n'a toutefois pu s'opérer qu'en payant un prix très élevé, et notamment en générant les deux antagonismes évoqués précédemment. Tout d'abord, une juxtaposition et opposition sans aucune articulation du public par rapport au privé. Et ensuite, une séparation du droit international de cette articulation et notamment l'absence d'institution d'un public international, puis du priorité du public ainsi institué sur un privé international. Comment est-ce que cela a pu se produire Il y a deux éléments de réponse, me semble-t-il, sur lesquels je vais maintenant m'apesantir. Tout d'abord, un droit international de l'État absolument minimal, est limitée à ce qui était absolument nécessaire aux relations interétatiques, complétée ensuite par une conception anthropomorphe, pour le reste, des relations interétatiques conçues sur le modèle de relations privées entre États. Je vais présenter ces deux éléments à tour de rôle. L'universalisation du droit international, et notamment de la forme étatique et de la distinction publique-privée par le droit international, n'a pu se faire premièrement qu'au prix d'une formalisation et d'une neutralisation, en quelque sorte, de la distinction. C'est ce qui explique notamment le peu de spécification en droit international des deux positions, publiques et privées, qu'il distingue, et surtout l'absence d'articulation de ces deux positions ensuite. Si une telle réduction formaliste de la distinction publique-privée était envisageable, c'était en raison d'une autre distinction, la distinction entre droit international et droit interne. À la différence de la distinction entre public et privé du droit romain, celle de la Renaissance, devenue par Ricochet celle du droit international dès le XVIIe siècle, était d'emblée une distinction publique-privé propre au droit non plus d'un État seul au monde ou d'un empire, mais d'un État parmi d'autres, et donc d'un État égal aux autres. Cet État était conçu à l'image des autres, avec chacun son droit public, puis peu à peu son droit privé interne propre, d'une part. Il était aussi conçu comme un État coexistant avec ses autres États, par le jeu du droit international d'autre part. Le droit international applicable aux relations interétatiques se distinguait donc du droit interne à chaque État. Et seul ce droit interne serait organisé alors, peu à peu, selon les lignes du droit public et du droit privé. Les termes « public » et « privé » étaient certes repris en droit international. Toutefois, le droit international de l'État du XIXe siècle n'avait, et comme nous le verrons encore, n'a finalement que très peu à dire sur ce qui est public. La question de la définition du public appartenait au domaine réservé de chaque État, et échappait donc au droit international. Sans parler, bien sûr, de son articulation au privé, à laquelle le droit international ne contribuait pas. En effet, le droit international dit privé, dès le 19e siècle, relevait, malgré ce que son nom indique, du droit national, et n'était donc pas vraiment du droit international, même s'il concernait les rapports entre droits privés nationaux en cas d'application concurrente aux mêmes personnes. Si cette juxtaposition du public et du privé en droit international, sans définition, puisqu'elle opérait par renvoi au droit interne, et surtout sans articulation entre eux, a été possible deuxièmement, c'est que la diffusion universelle de la distinction publique privé par le droit international dès le XVIIe siècle s'est aussi faite au prix d'une analogie entre les rapports interétatiques et les rapports interindividuels de droit privé, Auxquels les rapports interétatiques ont simplement été assimilés. En effet, c'est la théorie libérale anthropomorphe du droit international des XVIIe et XVIIIe siècles qui a présidé à la formation conceptuelle du droit international au moment de son émergence en tant que droit des gens ou jus gentium. Cette dénomination de droit des gens ou jus gentium n'était d'ailleurs pas innocente la conception originale du droit international était issue du jus gentium romain après de multiples réinterprétations de ce droit par les penseurs scolastiques, des Lumières, puis du droit naturel moderne et donc d'un droit privé naturalisé et universalisé. Selon cette conception, les États étaient assimilés à des individus égaux et leurs rapports horizontaux organisés selon des modalités de droit privé désormais considérées comme naturelles et universels. C'est ainsi que les relations juridiques entre États en droit international moderne sont devenues celles du contrat pour les traités, de la propriété privée pour les titres sur le territoire étatique et de la responsabilité civile pour dommages pour la responsabilité internationale des États. Le rôle fondateur de ces sources et analogies de droit privé pour le droit international des XVIIe et XIXe siècles est d'ailleurs très bien explicité dans un ouvrage désormais classique du même nom, et dit, publié par Hersch Lauterpart, dont vous avez la référence ici à l'écran. En somme, le droit international des origines était, et l'est d'ailleurs encore à certains égards, et ce sera l'objet de ce cours de l'élucider, un droit horizontal des relations privées, entre des institutions publiques, les États. Et si l'on parlait dès le début du XIXe siècle, en français du moins, de droit international public, notamment depuis la traduction française de l'œuvre de Jeremy Bentham et en référence au droit public de l'Europe, ou ius publicum europeum du XVIIIe siècle, c'était uniquement en raison de la nature publique de ces auteurs et sujets, les États. Pour le reste, la qualité publique des États était définie uniquement par référence aux droits publics interne qui instituent ces mêmes États. Il est intéressant de remarquer à cet égard que si les juristes internationalistes ont décidé au XIXe siècle d'abandonner le terme « droit des gens » ou « jus gentium » qui avait été celui des débuts du XVIIe siècle au profit du terme « droit international » pour désigner un droit entre-gens, un ius inter-gentes, c'est précisément pour signifier qu'il s'agissait bien là d'un droit positif, adopté entre États souverains, afin de régir leurs relations, et non pas d'un droit issu de leurs pratiques nationales et régissant les relations tant publiques que privées au sein de ces pratiques nationales. De ius gentium, le droit était devenu ius inter-gentes, droit international. Et l'adjectif public à droit international public, est ajouté à ce moment-là au simple motif, je l'ai dit, que ce droit international est adopté entre États et régit les relations entre États, et donc entre institutions publiques. Ce terme avait en outre le mérite, par la même occasion, de distinguer ce droit international dit public de ce qu'on appelait déjà le droit international privé, un domaine du droit alors en pleine expansion, mais qui, je l'ai dit, était alors un droit purement national. Cette hybridité, cette complexité me direz-vous, mais cette hybridité originelle du droit international public ne devrait pas surprendre. En effet, le droit international émerge précisément à une période où en droit national, je l'ai dit, la distinction publique-privée a refait surface après plusieurs siècles d'hybridation publique-privée. Si l'État moderne est institué à ce moment-là, c'est donc au terme de siècles, de combinaisons institutionnelles alliant le public et le privé, notamment avec diverses compagnies marchandes, banques. C'est aussi une époque où le droit privé retrouvé par les glossateurs et romanistes dès le XIIe siècle s'est émancipé du droit public en se rationalisant et en s'universalisant et où l'articulation publique-privée est progressivement renversée en faveur du droit privé en droit interne, les 18e et 19e siècles accélèrent encore ce processus, puisque sur le plan interne, ce sont les siècles de l'instrumentalisation du droit au profit de l'utilité individuelle, notamment économique. En droit international, les 18e et 19e siècles sont d'ailleurs l'âge des premiers mélanges institutionnels avec les organisations internationales mixtes, publiques-privées, de la deuxième moitié du 19e siècle, comme je l'expliquerai dans l'une de mes leçons. En somme, l'émergence plus tardive du droit international et donc de la distinction publique-privée en sens sain par rapport à l'histoire plus ancienne de cette distinction en droit interne est tout aussi décisive pour saisir les particularités de la distinction en droit international et notamment sa tendance à l'hybridation que la division droit international-droit interne. Pour récapituler, et vous m'en voudrez pas, je l'espère, de public, le droit international public de la fin du XIXe siècle n'avait donc que le nom. Il ne s'agissait même pas au fond d'un droit privé des relations horizontales entre États, contrairement à ce que l'on lit parfois. En effet, sans droit public international, il ne pouvait pas y avoir de droit privé international, mais un simple réseau de promesses sans force juridique. Dès lors, la simple analogie de droit privé, telle que celle qui sous-tend l'opposition anthropomorphique entre droit public et droit privé des États en droit international, une opposition que l'on retrouve aujourd'hui encore d'ailleurs dans, dans certaines publications, dont le cours général donné en 2021 à l'Académie de droit international de La Haye par Robert Kolb, cette simple analogie de droit privé ne fait pas le droit privé international. Quant au privé du droit international privé. Il n'avait alors d'international que le nom. Il était avant tout national dans ses sources et donc très peu international à ses débuts du moins et dès lors libre de toute articulation au public du droit international. J'y reviendrai dans la prochaine leçon. En conclusion, les termes de la distinction publique privé étaient bien formellement présents en droit international depuis le début et donc par extension la distinction elle-même. La présence de la distinction n'appliquait pas cependant une définition par le droit international du contenu de chacune de ces positions d'une part, et surtout ne donnait lieu à aucune articulation de ces positions d'autre part. Certes, me direz-vous, les choses ont changé. Elles ont changé au début du XXe siècle, et surtout après 1945, à l'issue des deux conflits mondiaux. C'est pour cela que notre droit international public nous paraît plus public que j'ai bien voulu vous le dire. C'est à ce moment-là que le droit international a commencé à traiter de questions internes aux États relevant jusqu'alors de leur droit public, comme la santé publique, comme nous venons de le vivre durant la pandémie, le commerce ou l'environnement. C'est à ce moment-là aussi que le droit international a commencé à organiser des collectivités d'États sous la forme d'organisations internationales, comme, bien sûr, l'Organisation des Nations Unies. C'est à cette période que remontent dès lors les premières garanties de ce que d'aucuns ont appelé le droit public international. Cela s'est fait avant tout par la garantie internationale des droits des personnes humaines et des peuples dès 1945. Ces garanties de droit international public posent en effet dignité ou le statut fondamental égal de la personne humaine au fondement de l'ordre juridique et institutionnel international, en garantissant les droits de l'homme qui constituent ce statut et la démocratie qui en assure la procédure. Par extension, ces garanties de 19... des droits humains de 1945 réinstituent les États en institutions publiques de droit international en garantissant leur égalité souveraine. Cette fois cependant, non plus de manière à émuler une égalité naturelle des individus, selon la conception anthropomorphe et horizontale des États du XVIIe siècle que j'ai décrite tout à l'heure, mais en se fondant sur l'égalité des peuples que ces États représentent et instituent par le droit international public. Telle était donc l'immense promesse du droit international public d'après-guerre, la réinstitution publique parallèle des individus en personne égales titulaires de droits de l'homme et citoyennes et des États en égaux souverains au miroir transcendantal des uns des autres. Malheureusement, cette institution d'une position publique internationale, par le jeu de ce droit public international d'après-guerre, n'a pas eu l'effet escompté. Comme j'ai eu l'occasion de le dire dans ma leçon inaugurale, le processus de réinstitution internationale est demeuré inachevé. Il suffit de penser au droit international de l'État, aujourd'hui encore si, mini si minimal et si facile à malmener, comme nous le vivons actuellement en Ukraine, ou des organisations internationales dont il n'existe pas de droit institutionnel commun. Sans parler, bien sûr, de tous ces fameux acteurs dits non étatiques, comme les entreprises transnationales ou les organisations non gouvernementales, que le droit international ne contribue pas, ou très peu, à instituer, et qui demeurent donc dans les limbes institutionnelles, n'étant ni public, ni privés. Contrairement à ce que certains affirment, le problème ne tient pas tant à la multitude de ces institutions, il n'existe pas un seul État mondial, mais plusieurs États. Il n'y a pas une seule organisation internationale universelle, mais de multiples organisations internationales universelles et régionales. Il ne s'agit pas, en effet, ici, de considérer qu'il ne puisse y avoir de droit international public sans un État mondial ou sans une organisation mondiale. Il est tout à fait envisageable, comme nous le verrons dans ce cours, d'instituer et de faire coexister plusieurs institutions publiques de droit international. Et s'il faut préférer, comme moi, le terme international à global en se référant au droit international, ce n'est pas parce que ce droit se limiterait au droit interétatique. Au contraire, mais bien plutôt pour rappeler que ce droit, ce droit international, doit rester le droit des peuples qui s'instituent, par ce droit, par référence au droit des Gentes, du ius gentium. La difficulté, je pense, tient plutôt au fait que nos institutions internationales, dont les multiples formes d'organisations internationales que nous examinerons, ne sont pas instituées par le droit international de manière à représenter une ou plusieurs communautés sous la forme du droit. Sans véritable pendant institutionnel de ce noyau public, de droit international public, plus de 70 ans après son adoption, les quelques avancées de droit public en droit international se sont donc très vite émoussées. Quant au droit international dit privé, dont l'internationalisation s'est pourtant accélérée durant la deuxième partie du XXe siècle, il n'a pas encore pu être articulé au droit international public et son développement entièrement autonome a principalement suivi celui du marché. C'est pour toutes ces raisons que de manière provocatrice, le titre de cette première leçon et ouverture de cours est une distinction instituante par, pour et dans un ordre juridique désinstitué. Le droit international a diffusé et maintient aujourd'hui encore sur un plan universel une distinction fondamentalement instituante et structurante, qui, comme je l'ai indiqué, permet d'instituer une communauté de personnes par le droit et dès lors d'assurer un état de droit, et pourtant, ce même droit international ne comprend lui-même véritablement aucune des deux positions, du moins pas en tant que telle, ni en relation l'une avec l'autre. Il ne fait que s'y référer et les juxtaposer sous la forme d'un droit international public et d'un droit international privé qui saisissent les deux positions publiques et privées de manière incomplète et sans articulation prioritaire de l'une par rapport à l'autre. Et surtout, et c'est lié, le droit international public n'institue que très peu et n'est généralement pas considéré de ce fait comme institutionnalisé. Le résultat de la non-institutionnalisation ou désinstitutionnalisation du droit international public, comme je l'ai expliqué dans ma leçon inaugurale, est la disjonction entre droit et institution cela a des conséquences sur le droit international dont l'hétéronomie et l'indépendance euh, sont limitées. Cela a aussi des conséquences sur tous ces acteurs qui, sans être institués par le droit international, participent désormais à son adoption, sans pour autant y être soumises et sans être limitées par lui. C'est là tout le paradoxe du principe d'état de droit ou de « rule of law » Qui, privé de sa dimension institutionnelle, peine à s'appliquer au droit international. Pire, l'on peut même considérer, et ce sera l'argument défendu dans ce cours, que le droit international rend possible, voire encourage le renversement de la priorité du public sur le privé, alors même qu'il avait contribué à universaliser la distinction publique-privée, et alors même qu'il en est aujourd'hui le principal garant. La privatisation du public, que le droit international dit public, a rendu possible depuis le XVIIe siècle, est désormais encouragée par ce droit. Quant au droit international privé, pourtant émancipé depuis du carcan du droit national qui était devenu le sien au XIXe siècle, il poursuit, malgré quelques exceptions, son chemin séparé, parallèle à celui du droit international public, voire parfois, nous le verrons la prochaine fois, en remplacement de ce dernier. En fait, et comme je l'expliquerai dans la prochaine leçon, en l'absence d'articulation, l'hybridation s'est même poursuivie récemment dans ces deux domaines du droit international jusqu'à mener à la publicisation du privé. Ce constat d'un rapport distendu entre droit international et institution et de la mise à distance artificielle qu'il permet de la distinction publique-privée aussi inquiétant soit-il, et vous me direz vous n'avez pas besoin de davantage d'inquiétude aujourd'hui, offre toutefois une possibilité unique aux juristes internationalistes contemporains. Cette possibilité, c'est celle de rassembler les pièces éclatées d'un puzzle désormais pluriséculaire, un puzzle auquel j'ai tenté de vous introduire ce matin, et d'explorer quels sont ou pourraient être les rapports entre le public et le privé, en droit international, mais aussi ce que ces rapports devraient être par et pour ce droit. Pour comprendre l'état de l'ordre juridique international contemporain, cette fois-ci, sur ce point, et pour y remédier, puisque tel sera mon argument dans ce cours, il nous faut encore répondre à deux autres questions liminaires dans la leçon d'aujourd'hui. Quel est l'intérêt et l'actualité de la question en droit international contemporain, et quel est l'état de la littérature à ce sujet. Pourquoi s'intéresser à la question de la distinction publique-privé en droit international aujourd'hui Après tout, le problème est très ancien, je vous l'ai dit, vraiment tellement ancien qu'il est difficile d'y remédier. Eh bien, tout d'abord, je l'ai dit, la distinction entre le public et le privé joue un rôle fondamental, dans la tradition juridique occidentale, telle qu'elle a été transmise et adaptée en Occident, d'époque en époque, depuis celle de la République romaine, et telle qu'elle a été universalisée ensuite par le droit international. Ce qu'il est essentiel de rappeler, c'est que ce rôle fondamental de la distinction publique-privée ne tient pas à la distinction en tant que telle, mais plutôt, je l'ai dit tout à l'heure, à la relation et à l'articulation entre le public et le privé. Ce sont en fait cette relation, puis l'articulation prioritaire de la position publique par rapport à la position privée, qui rendent leur distinction nécessaire en premier lieu. C'est en cela qu'il est erroné d'affirmer, comme le font certains, que l'hybridation du public et du privé ne mettrait pas en cause leur distinction. Une hybridation se fait rarement à égalité des positions publiques et privées et surtout ne les laisse pas indemnes. L'hybridation publique-privée amène la plupart du temps la privatisation partielle, puis complète du public ou, à l'inverse, une publicisation du privé. C'est en cela que l'on peut parler d'un processus d'érosion qui, tôt ou tard, risque de mener à la confusion des deux positions et ainsi à l'impossibilité de les distinguer, et dès lors à l'affaissement de la distinction publique-privée. Pour en revenir au rôle de cette distinction et relation entre le public et le privé, il est double. Premièrement, la distinction et relation permet d'organiser le contenu et champ respectif de chaque position du droit. En celle-là, elle permet aussi de fixer les limites. Que la définition du champ du droit public pose à celui du droit privé. Ces deux champs sont exhaustifs des champs de l'activité sociale et politique et mutuellement exclusifs. Ils n'en sont pas pour autant parfaitement symétriques, ni la légation l'un de l'autre. Toutefois, la priorité du public, que nous tirons d'Ulpien, fait qu'il est souvent invoqué pour définir le privé. Quant à cette priorité du public sur le privé précisément et deuxièmement, elle permet d'assurer l'hétéronomie propre au droit et au principe de l'État de droit. C'est cette hétéronomie qui peut ensuite garantir l'autonomie dans les relations privées, en instituant cette autonomie et en l'organisant. Aujourd'hui, c'est premièrement et précisément en lien avec le principe de l'état de droit ou rule of law, que la distinction et relations publiques-privées prend toute son importance, puisque ce principe requiert, je l'ai dit précédemment, que le droit soit public. Il doit être le droit d'une institution qui institue une communauté en une institution publique et donc en une institution tierce et distincte des membres de la communauté qui adoptent ce droit en leur nom, mais sans être réductible à ses membres individuels. Deuxièmement, la distinction publique-privée est liée depuis le XVIe siècle à la souveraineté de l'État. L'institution à la représentation publique d'une communauté par le droit permettent en effet tant la légitimation que la limitation du pouvoir. C'est à cette condition que le pouvoir devient autorité et c'est à cette condition que cette autorité peut être considérée comme souveraine. Par extension, enfin, depuis la fin du XXe siècle en droit interne, puis en droit international dès le milieu du XXe, la distinction et relation hiérarchique entre le public et le privé est aussi devenue garante du respect de l'égalité. Elle est en effet garante de l'égalité fondamentale de statut tant des personnes humaines que des peuples ainsi institués publiquement, sous la forme respectivement d'États et de citoyens de ces États. Cette garantie, je l'ai dit, se fait au travers notamment des garanties de la démocratie et des droits de l'homme en droit international public. Tels sont donc les enjeux contemporains de la distinction et relations publiques-privées pour la légitimité du droit. Un enjeu tant de limitation du pouvoir ainsi institué par le droit public que de légitimation de son autorité. Une fois la souveraineté de l'État fondée sur la souveraineté populaire au XXe siècle, la boucle « état de droit »,« souveraineté »,« démocratie » était bouclée. Et le rôle central que joue la distinction publique-privée dans ce contexte de légitimation du pouvoir était identifié, sans bien sûr que la publicité du droit ne se confonde conceptuellement entièrement avec la démocratie, bien entendu. Il faut souligner d'emblée que ces enjeux normatifs de la distinction publique-privée l'enjeu de l'État de droit, l'enjeu de la souveraineté et l'enjeu de la démocratie, dépassent de loin les questions de l'égalité en droit positif. Ce n'est donc pas tant la question descriptive de la présence ou non de la distinction publique-privée en droit que la question plus normative de la distinction par et surtout pour le droit, qui importe. Cette dimension normative, voire fondatrice de la distinction publique-privée, par et pour le droit, explique d'ailleurs qu'il y soit parfois référence fait référence et de manière plus ou moins critique, selon la posture théorique de l'auteur, comme à une distinction idéologique, une distinction politique, une distinction post-métaphysique ou encore à une idée régulatrice. Il n'est pas surprenant non plus dès lors que la distinction publique-privée comme les principes d'état de droit, de souveraineté ou de démocratie auxquels cette distinction est liée, soient constamment contestée et critiquée. C'est un concept essentiellement contestable. Un, contexte, un concept dont la contestation fait partie du bon usage conceptuel. C'est en ce sens qu'il faut aborder la succession ininterrompue et souvent contradictoire des critiques de la distinction publique-privée. Qu'elle soit, je cite, au cours du XXe siècle, « réaliste marxiste, féministe, anti-impérialiste ou anti-capitaliste. Il y a de multiples manières d'articuler l'individuel et le collectif en droit, et il n'y a aucun doute que nous continuerons longtemps à en débattre. A fortiori, il n'est donc pas étonnant et surtout, il est même justifié que toutes les réponses à la question de ce qui est public et de ses rapports au privé ne se trouvent pas en droit positif, ou du moins ne s'y trouvent pas sans qu'il soit nécessaire de l'interpréter. C'est d'ailleurs ce que nous ferons dans ce cours, interpréter le droit international positif, des droits de l'homme, des organisations internationales, des investissements de l'État, des immunités, pour reconstruire ce droit international positif et par là contribuer, à sa justification. C'est aussi pour cette raison, et contrairement à ce que l'on lit souvent, que le simple fait que l'hybridation, voire la privatisation complète du public ait lieu en droit, et soit même considérée comme légale dans certains cas, voire requise par le droit positif, ne peut aboutir au constat du manque de pertinence de la distinction dans et pour un ordre juridique donné. Certes, cela peut rendre la distinction difficile, voire peu un peu impossible, et mener, comme je l'ai dit tout à l'heure, à son affaissement, mais la distinction peut demeurer justifiée en dépit de cet affaissement et continuer à occuper les juristes. À terme, bien sûr, la question de la justification d'un concept de droit reposant sur une distinction non seulement impratiquée mais impraticable se posera comme elle s'est d'ailleurs déjà posée aux glossateurs et romanistes entre les 5e et 12e siècles, voire jusqu'au 16e siècle, je l'ai dit. En fait, et comme l'ont confirmé les questions avec lesquelles j'ai ouvert le cours ce matin, ces divers enjeux de légitimité qui sous-tendent la distinction et relations publiques-privées sont d'autant plus importants en droit international qu'en droit interne. En effet, le traitement de la distinction publique-privée en droit international affecte le droit interne du fait de la primauté du droit international sur le droit interne et du fait des droits et obligations qu'il pose pour l'organisation interne des États. Si la distinction publique-privée est malmenée en droit international, il a fort de chances qu'elle le soit ensuite, bien sûr, en droit interne. Et surtout, le droit international affecte la distinction publique-privée en droit interne de manière universelle, et pour tous les États du monde. Il a donc un effet grossissant, universalisant, euh, du problème qu'il importe dans tous les États du monde. Plus précisément, et comme je l'ai indiqué précédemment, le droit international joue aujourd'hui le rôle paradoxal d'être à la fois le garant de la distinction publique privée sur un plan universel depuis le XVIIe siècle, et de perturbateur universel de cette distinction-relation. Cette capacité perturbatrice est à l'œuvre depuis ses origines, mais s'est exacerbée depuis le 19e siècle et encore davantage depuis la moitié du 20e. Elle a opéré d'abord passivement, puis s'est peu à peu faite plus active au fil du temps. D'une part, en effet, les difficultés de la distinction et relations publiques-privées en droit international que j'ai présentées précédemment, se sont fait le miroir passif de son érosion en droit interne. Un miroir grossissant, je l'ai dit, puisque ce miroir passif est devenu un miroir qui a universalisé le problème au reste du monde. Ce fut le cas en raison de la réduction progressive en droit interne dès les années 80 du champ du droit public et de sa mise au service de l'organisation du marché, puis de l'hybridation publique-privée, et finalement par son retournement en droit interne en faveur du droit privé et la privatisation du public. Le droit international renvoie fréquemment au droit interne, je l'ai dit, sur la qualification du public et du privé. C'est le cas par exemple, et nous y reviendrons dans les prochaines leçons, lorsqu'il s'agit en droit international de déterminer ce qu'est, je cite, une prérogative de puissance publique en droit international de la responsabilité, lorsqu'il s'agit de déterminer si un État a délégué cette prérogative de puissance publique à une personne privée. Ce faisant, en renvoyant au droit interne, le droit international a donc autorisé l'hybridation publique-privée et, à terme, la privatisation du public. Il vous souligne, d'autre part, que le droit international a aussi contribué plus activement à cette érosion de la distinction publique-privée. Il est à l'origine de droits ou d'obligations permettant ou obligeant à l'hybridation publique-privée, voire à la privatisation. Et j'y reviendrai évidemment leçon après leçon. Mais pour vous donner un exemple ici, le droit international des immunités des États, en consacrant la distinction entre actes de souveraineté, dit acte iure imperii, et acte de gestion, dit acte iure gestionis, en se fondant sur le critère de ce qu'un particulier serait en capacité de faire, autorise en fait l'État à se comporter comme un particulier et surtout à des fins de protection des investisseurs privés dès le XIXe siècle, autorise ces, cet État à se comporter comme un particulier, puis à se faire traiter comme tel juridiquement, c'est-à-dire sans aucune immunité. En fait, la question revêt une urgence particulière en droit international contemporain. Le degré d'hybridation publique-privé, voire de privatisation, atteint, est absolument sans précédent. Pour emprunter une distinction faite par Anne Peters dans ses Louder Park Lectures de 2017, cette hybridation publique-privée, cette privatisation en droit international a lieu tant en droit international lui-même, d'une part, que par le droit international et donc au sein des États et autres institutions de droit international qui sont organisées par le droit international d'autre part. Ces deux mouvements sont liés, bien entendu. C'est parce que l'hybridation publique-privée et la privatisation des organes, du financement, des procédures, des sources et des mécanismes de responsabilité et de règlement des différends du droit international a lieu que le droit international peut ensuite tolérer, voire imposer, en termes de droits et obligations posés aux États, organisations internationales et autres sujets de droit international, un degré élevé d'hybridité, voire de privatisation. Et vice-versa, bien entendu. Je vous donnerai les exemples de ce degré très élevé de privatisation dans et par le droit international dans les prochaines semaines. Une fois privatisés par le droit international, les États et les organisations internationales sont soumis à la loi du marché comme le serait n'importe quelle personne ou institution privée. C'est alors le droit national d'un État, ou au mieux le droit international privé, qui s'applique à eux. Quand l'on sait, comme je l'ai expliqué et comme j'y reviendrai dans la prochaine leçon, que le droit international privé n'a à ce jour pas encore été conçu comme un droit privé international encadré par le droit international public, même le traitement de droit international privé des États doit nous inquiéter aujourd'hui. Sans droit international public auquel s'articuler, le droit international privé s'est en effet développé sans cap et de manière autonome. Il fonctionne comme un droit transnational au service d'une utilité privée autodéterminée dans un marché globalisé. En fait, et vous allez me dire, Vous rendez le climat encore plus pesant qu'il l'est déjà. Cette confusion des positions publiques et privées par la privatisation due et par le droit international fait aussi désormais le lit du mouvement inverse, celui de la publicisation du privé par l'octroi de droits et obligations en soi étatiques aux personnes privées. L'exemple que l'on peut donner est celui des immunités ou des obligations relatives aux droits de l'homme qui, de plus en plus, sont invoquées par ou à l'encontre de personnes privées, alors même qu'elles n'ont été développées que pour les États. La coquille publique, qu'il s'agisse de celle des États ou des organisations internationales, vidée peu à peu de son contenu par la privatisation, s'est ainsi vue progressivement occupée par différentes personnes et organisations privées à la recherche d'une légitimation, même purement formelle, de leur pouvoir. Les origines du droit international dans le Jus Gentium et l'analogie originelle avec le droit des relations privées font qu'il est difficile de fixer des limites à la privatisation du public et, à l'inverse, à la publicisation du privé. Comment, en effet, est-ce qu'un droit qui a commencé par traiter des institutions publiques par analogie à des personnes privées, pourrait-il aujourd'hui résister à leur privatisation et, à l'inverse, au traitement de ces personnes privées par analogie aux institutions publiques et à leur publicisation. Pour toutes ces raisons, c'est désormais en droit international public que se joue l'avenir de l'articulation entre le public et le privé, en droit interne comme en droit international, et par extension, l'avenir des États et du droit, tel que nous le connaissons, mais aussi l'avenir des principes d'État de droit, de démocratie et de souveraineté. Suite à ce diagnostic très sombre, et en préparant cette première leçon, je ne savais pas évidemment que je la délivrerais euh, aujourd'hui, euh, en ce jour de, de, de guerre. Suite à ce diagnostic très sombre, faut-il en conclure que nous assistons à la fin d'un deuxième ou d'un troisième cycle de la vie de la distinction publique-privée et à son affaissement définitif nous pourrions en effet être tentés de jeter l'éponge face à la perte de contrôle des juristes sur la montée des pouvoirs de la gouvernance globale. C'est peut-être ce que vous êtes en train de vous dire. C'est perdu. Il semblerait d'ailleurs que certaines autres structures juridiques connues par le passé soient en voie de réactivation et notamment dans l'immédiat, une forme de reféodilisation du droit, pour citer Alain Supio. Même si je partage bien sûr ces craintes, il me semble que l'ordre juridique international dispose encore de quelques ressources, des ressources qu'il est possible de mobiliser. Je m'explique. Tout d'abord, c'est la première fois dans l'histoire des érosions successives de la distinction publique-privée que cette dernière se trouve à dépendre de deux ordres juridiques en même temps l'un national et l'autre international ou de ce qu'il en reste, au vu de la confusion des ordres juridiques eux-mêmes. Cette garantie à deux niveaux est à la fois source de grands dangers et d'une protection euh, d'un manque de protection sans précédent. Des grands dangers, tout d'abord, comme nous venons de le voir, puisque l'universalité du droit international aura précipité l'érosion de la distinction encore plus rapidement que ce n'aurait été le cas sans elle. Mais à l'inverse le droit international peut aussi, par cette même universalité, enrayer de manière coordonnée et salutaire une érosion qui, sinon, lui aura ou lui aurait été fatale. Sans compter deuxièmement que la force du droit international réside précisément dans la multitude des traditions et structures juridiques des peuples qui, je cite, habitent cette terre et forment un monde entre eux, pour citer Hannah Arendt. Il ne faut donc pas exclure qu'un retour du public en droit international se fasse en se fondant en partie sur le droit des autres peuples. Certaines autres traditions juridiques, lorsqu'elles ont subsisté en marge du droit international, ce qui n'a pas été une mince affaire, entretiennent en effet un rapport différent à la civilisation et à la légitimation du pouvoir sans doute pourrait-elle nous orienter vers une relation différente et peut-être plus forte aux choses sacrées d'Ulpien qui se trouvent, je vous le rappelle, au fondement institutionnel du droit que celle du droit international contemporain. Un troisième et dernier élément qui me conforte dans cette approche reconstructive du droit international est le suivant. Si la période contemporaine se caractérise par un degré très élevé d'hybridation publique privée, voire, je l'ai dit, de privatisation due et par le droit international, elle est aussi marquée par une réaction très forte à ces évolutions. C'est le cas en droit interne, bien sûr, où la jurisprudence récente s'est emparée du problème, et je citerai certains de ces arrêts ces prochaines semaines. Mais c'est aussi le cas en droit international, et ce temps dans la pratique du droit international que dans la doctrine, donc dans la littérature irrelative. À titre d'exemple, je mentionnerai le regain d'intérêt récemment pour l'État, ou pour la souveraineté de l'État, voire des organisations internationales comme l'Union européenne. Après tout, la souveraineté de l'Union européenne est quelque chose dont on parle constamment ici en France. Ce regain d'intérêt pour l'État, la souveraineté de l'État, voire des organisations internationales, après des années de lynchage de cette même souveraineté, y compris ironiquement au nom des droits de l'homme que la souveraineté est pourtant seule à pouvoir protéger, indique, je pense, un certain mouvement ou une prise de conscience. Au sein du droit international des droits de l'homme aussi, il faut souligner le retour d'une réflexion sur les droits sociaux ou plus généralement d'une réflexion sur la dimension sociale des droits de l'homme, sur leur dimension publique. En retour de Balancier, après une individualisation extrême des droits de l'homme, je l'expliquerai aussi dans ma troisième leçon. Enfin, il faut mentionner la multiplication des références au public, ou plus généralement au collectif, en droit interne et en droit international. C'est le cas, par exemple, de la référence désormais omniprésente, aux biens publics, aux intérêts publics, à l'autorité publique, ou encore aux fonctions publiques. Par ailleurs, et plus indirectement, l'intérêt suscité par de nouvelles questions en droit international nous pousse en creux à interroger certaines catégories fondamentales du droit international, comme celle de la distinction publique-privée. Je pense notamment ici au statut des communs en droit international. J'en parlerai dans mon quatrième cours. Ma quatrième leçon, pardon. Il s'agit, lorsque l'on parle des communs, de déterminer, en effet, comment saisir ces communs, juridiquement, au travers de la relation publique-privée, et de l'opportunité ou non d'inventer une troisième position qui ne soit ni privée ni publique, mais qui requiert, peut-être, une position privée et une position public. Finalement, même s'il devait s'agir ici simplement d'entretenir une discussion autour d'une distinction dont je vous ai dit qu'elle était essentiellement contestable, même s'il s'agissait ici tout simplement d'entretenir et de préparer une nouvelle réception de la distinction publique-privée dans un cycle juridique et institutionnel à venir eh bien, même s'il s'agissait simplement de tout cela, le jeu en vaudrait la chandelle. C'est après tout ce qu'ont fait les glossateurs et romanistes entre le XIIe et le XVIe siècle, sans perspective claire de succès, d'une nouvelle vie de la distinction publique-privée. Il faut d'ailleurs souligner que les juristes internationalistes eux-mêmes commencent à se soucier de la question, je ne suis donc pas toute seule, et un bref état de la littérature s'impose donc. Où en est le débat Que nous indique le survol de la littérature en la matière Que disent mes collègues internationalistes Jusqu'à récemment, la discussion de la distinction et relations publiques-privées menées en droit interne, avec toutes les contestations que je vous ai décrites tout à l'heure qui font la vie de ce concept essentiellement contestable, cette discussion de droit interne ne faisait guère mention du droit international. Quant à la discussion de la question en droit international, elle était pour ainsi dire inexistante. Le débat a longtemps été dominé par la question du droit post-national, du droit transnational, du droit informel et de la gouvernance globale, menant les juristes internationalistes très loin du domaine juridique et surtout très loin du droit public, sans d'ailleurs qu'ils en paraissent particulièrement inquiets il y a bien eu quelques internationalistes privatistes soucieux de la possibilité même de concevoir un droit privé transnational ou transnational, c'est-à-dire un droit privé sans État ou un droit privé sans droit public. Ça a été le cas, par exemple, de Ralf Michaels et de Niels Janssen dans leurs très belles études sur la possibilité d'un droit privé sans État. Ces privatistes ne semblent toutefois pas vraiment avoir été entendus des internationalistes publicistes. Depuis une quinzaine d'années toutefois, on observe un regain d'intérêt pour la distinction publique-privée en droit international. Je vous ai ici préparé trois fiches. Vous aurez ensuite accès bien sûr aux fiches. Donc, les références se retrouvent sur trois pages, les références les plus importantes du domaine. J'ai décidé de passer en rouge les références issues du champ du droit international privé pour vous montrer que la discussion a vraiment émané, la critique a vraiment émané tout d'abord des internationalistes privatistes. Et depuis peu, comme je vais vous l'expliquer, la discussion est devenue plus noire, dans mes couleurs, puisqu'elle a été reprise par les internationalistes publicistes. Donc ce cours intervient vraiment à un moment important où il semble que tant les privatistes que les internationalistes se soient désormais saisis de la question. Le débat s'est, je vous l'ai dit, installé en deux temps. Jusqu'à il y a peu, lorsque la question a été discutée en droit international, c'était avant tout par les internationalistes privatistes. Il faut notamment mentionner la critique anticapitaliste de la distinction entre droit international public et privé, publiée en 1997 déjà par Claire Cutler, qui est l'auteur aussi de nombreux ouvrages que je vous conseille sur ce thème. Puis, il y a eu les différents appels à mettre fin à ce que l'on a appelé le schisme entre droit international public et privé, pour citer un article fondamental de Racia Mirvat, publié en 2011. Pour ces auteurs, ce schisme explique l'incapacité tant du droit international public que privé à se saisir du pouvoir économique privé et à le contrôler en droit international. Depuis, de nombreuses propositions ont été présentées en droit international privé, afin de remédier à la situation, mais sans toutefois proposer d'articulation avec le droit international public. J'y reviendrai la semaine prochaine. Dans un deuxième temps, à partir, vous le voyez à l'écran, des années 2005, mais surtout à partir de 2012 à peu près, les publicistes ont commencé à répondre à ces appels des internationalistes privatistes. Ce qu'une qu analyse de ces diverses publications révèle toutefois, c'est que la plupart des publications faites par les internationales publicistes sur la question portent sur la privatisation. La privatisation du droit international ou la privatisation par le droit international public et sur ses limites souvent avec un accent sur la privatisation des États ou sur la privatisation des organisations internationales. Même si ces arguments reposent sur la distinction publique-privée, à laquelle ils font souvent une brève référence en ouverture, aucune de ces publications ne l'empoigne en tant que telle, en tout cas pas la majorité. Il y a néanmoins trois groupes d'arguments récents en faveur du renforcement de la position publique en droit international et donc indirectement de la distinction publique-privée. Il s'agit du groupe des tenants du droit inter -public. ça euh, c'est un groupe d'arguments mené par euh, Benedict Kingsbury, deuxièmement d'un groupe d'auteurs euh, mené par Anne Peters et Mathias Koum, sous la bannière du droit constitutionnel international. Et enfin, troisièmement, d'un groupe d'auteurs mené par Armin Fogg-Magdandy et Matthias Goldman, dont la dénomination est, on pourrait dire, le droit de l'autorité publique internationale. Ce sont vraiment trois groupes d'arguments. Alors, je traiterai des différentes propositions qui sont faites par ces trois groupes d'arguments au fil du cours, évidemment, à chaque fois, je reviendrai sur ces, ces trois euh, types d'arguments, ces trois groupes d'auteurs. Mais à ce stade, j'aimerais préciser ce qui distinguera mon argument des leurs. En bref, en général. La principale différence, selon moi, est qu'aucun des arguments identifiés ne pose la question institutionnelle de la représentation en tant que telle. Et surtout, dans toute sa continuité avec l'institution publique du droit international par excellence, quel état ni d'ailleurs avec les autres institutions publiques internationales que pourraient devenir les organisations internationales, les villes ou les régions. Comme je l'ai expliqué dans ma leçon inaugurale, cet angle mort de l'institution en droit international public est en fait dû à l'étatisme méthodologique qui a prédominé durant longtemps en droit public, amenant au détachement progressif de questions d'autorité, de biens publics, d'intérêts publics, de la question institutionnelle. La discussion du public en droit international en paye le prix. On en parle désormais en tant qu'autorité publique, intérêt public, bien public, fonction publique, mais jamais sous la forme d'une institution publique. L'absence des institutions publiques internationales de ces arguments rend ensuite l'abord du privé très difficile. Et la plupart des arguments qui sont ici à l'écran et que je traiterai ces prochaines semaines ne cherchent d'ailleurs pas du tout à tort, à mon avis, à articuler le droit public international à un droit privé international. Quel sera mon argument dans ce cours Maintenant que je vous ai présenté l'état de la littérature, que je vous ai donné un aperçu de la manière dont je vais essayer de me distinguer de la littérature existante et de la critiquer, il me faut vous en dire un petit peu plus sur mon argument. Et mon argument tient en un programme que vous avez reçu ou consulté ou que vous pouvez trouver en ligne que vous trouvez ici euh, à l'écran. Le cours sera divisé en sept leçons, dont celle d'aujourd'hui qui était la leçon d'ouverture euh, sur l'opposition entre la distinction instituante et l'ordre juridique des institués. Dans la prochaine et deuxième leçon, droit international public et droit international privé, généalogie d'une opposition factice et risque d'une nouvelle confluence, nous commencerons par examiner ce qui pourrait a priori sembler tenir lieu des deux positions, public et privé, en droit international. Soit le droit international public d'une part et le droit international privé d'autre part. Nous verrons qu'il n'en est rien et que ces deux droits sont enserrés depuis le XIXe siècle dans une opposition factice dont il est important de les extraire. Mon argument sera que malgré les évolutions récentes, d'abord vers la différenciation du droit international public du droit international privé, puis vers une confluence entre ces deux branches du droit international, leur hybridation, voire leur concurrence actuelle, est délétère pour l'ordre juridique international. Une articulation de ces deux disciplines en deux positions distinctes d'un même et unique corps de droit international est donc nécessaire. Dans la troisième leçon, intitulée « À la recherche d'un droit international du public ou des publics, les défis de la privatisation du public et de la publicisation du privé », nous nous mettrons en quête de possibles critères minimaux mais non fonctionnels de ce qui est constitutif de la position publique et notamment de l'État en droit international contemporain. Il s'agira d'identifier ainsi d'éventuelles limites à la fois à la privatisation du public et à la publicisation du privé en droit international, dont un état des lieux, je vous l'ai dit, sera établi à cette occasion. Pour ce faire, nous passerons en revue et interpréterons différents régimes de droit international, dont les différentes facettes du droit international de l'État, mais aussi et surtout le droit international, des droits de l'homme, qui, vous le savez, est l'un de mes domaines favoris. Dans la quatrième leçon des biens publics internationaux, oser ou poser la question institutionnelle, nous nous tournerons vers la dimension institutionnelle de la position publique en droit international. Nous le ferons à l'exemple de la discussion des biens publics internationaux. Ces biens suscitent en effet un intérêt croissant depuis le milieu du XXe siècle et sont souvent invoqués dans la littérature mais aussi dans le discours public comme étant au cœur d'un droit public international naissant. À la différence de la majeure partie des juristes internationalistes qui en ont traité récemment, nous nous distancierons, après l'avoir introduit bien sûr, de l'approche économique de ces biens, pour en développer une conception juridique et politique propre, et surtout une conception qui ne les isole pas de la question des institutions internationales, à même d'identifier et de protéger ces biens comme étant ceux du public. La cinquième leçon les organisations internationales des institutions publiques point d'interrogation nous amènera à traiter plus avant de la question institutionnelle et plus avant des institutions dites publiques du droit international, et notamment de ce que l'on appelle les organisations internationales. Curieusement, en effet, au vu du rôle désormais central de ces organisations dans l'adoption et la mise en œuvre du droit international, y compris dans la protection, soi-disant, des biens publics internationaux, la catégorie institutionnelle organisation internationale demeure controversée en droit international. De manière encore plus intéressante, l'un des critères habituellement avancés pour identifier les organisations internationales est précisément celui de leur qualité publique. Et pourtant, il n'y a pas d'institution du droit international qui soit davantage au proie, aujourd'hui à la privatisation, que les organisations internationales. Leur financement, leurs organes, leurs procédures, leurs opérations et leurs modes de responsabilité sont très largement hybridisés ou privatisés pour dire le moins et cela affecte même les États en retour puisque les organisations les amènent très souvent à se privatiser en vertu d'obligations imposées par les organisations internationales. Vous voyez ici poindre l'importance de ces limbes institutionnelles dont je vous ai parlé tout à l'heure en ayant défini en ayant instituer ces différents acteurs internationaux, en n'ayant pas institué ces différents acteurs internationaux, le droit international les a laissés libres, institutionnellement libres de droit international et libres de privatiser ensuite les États. Donc dans ce contexte, il s'agira de clarifier ce qui peut et doit être public dans les organisations internationales, puis d'envisager différentes réformes du droit international des organisations, à même de l'assurer. Dans la sixième leçon, l'Union européenne, les enjeux d'une hybridité publique-privé programmée, nous nous pencherons sur une organisation en particulier, l'Union européenne. Organisation d'intégration économique, néolibérale, diront certains par excellence, la distinction et relations publiques-privées y a été un enjeu dès le début. Il s'agira d'examiner les origines de leur hybridation dans un ordre juridique et institutionnel intentionnellement maintenu distinct à la fois de celui d'un État et de l'ordre institutionnel international qui pourrait le limiter. Un ordre juridique, pour faire bref, qui met le droit au service du marché. Diverses conséquences de cette hybridation programmée du public et du privé en droit de l'Union seront traitées, dont notamment les implications pour le principe de l'État de droit dans l'Union et ses États membres, mais aussi les implications sur son régime de droits fondamentaux et de démocratie, qui, lorsque l'on connaît les obligations de droits fondamentaux de l'Union et leur impact sur le droit interne sont absolument importantes à envisager. Enfin, la septième et dernière leçon, conclusion et perspective vers un système de représentation internationale multiple, sera l'occasion de revenir sur l'état d'affaissement de la distinction publique-privé en droit international et sur les principaux arguments avancés dans les précédentes leçons pour y remédier. Il s'agira aussi d'esquisser différentes pistes pour une ré réinstitution internationale des peuples par le droit international public. Je présenterai ainsi les premiers éléments d'un système de représentation égalitaire par de multiples institutions, tant publiques que privées, articulées autour de la première institution publique du droit international, l'État. Les fondations du cours de l'an prochain, qui portera sur la représentation en droit international, seront ainsi après avoir présenté ce que nous ferons ensemble dans ce cours, il est important de préciser ce que nous ne pourrons pas faire. Il y a eu des sacrifices à faire, bien sûr. Tout d'abord, il s'agira surtout, vous l'aurez vu dans le programme, de droit international public, même si l'articulation au droit international privé constituera l'objet de la première de mes sept leçons et l'un des fils conducteurs de mon argument. Ensuite, et à mon grand regret, tant ce traitement est nécessaire à la reconstruction du droit international public et privé en la matière, je ne pourrais pas procéder à une étude de droit public et privé comparé, qu'il soit national ou international d'ailleurs, de la distinction publique et privé. Et pourtant, nous le verrons à plusieurs reprises, ce droit international public commun doit être élaboré à la base par un travail de droit comparé. Finalement, quelques orientations pratiques sur le déroulement euh, des activités de la chaire ce printemps. Comme vous le savez, il est d'usage, euh, à côté d'un cours, euh, d'organiser euh, soit un séminaire, soit un colloque. Et cette année, le cours est accompagné par un compagnon fidèle, le colloque annuel, qui euh, clora l'année académique les 23 et 24 juin prochains. Ce colloque, pour illustrer le propos du cours et les difficultés de la distinction publique-privée en droit international, portera sur un exemple de cette difficulté, un exemple relativement central, la question du consentement au droit international. Certaines représentations du rôle du consentement au droit international sont en effet le fruit d'analogies entre les rapports entre États, puis entre organisations internationales par le jeu d'autres analogies avec ce qui vaut entre États et les rapports entre personnes et organisations privées. C'est une fameuse analogie de droit privé du XVIIe siècle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il s'agit bien sûr d'une question ancienne qui tient au fondement même de l'obligation d'obéir au droit international. Outre son intérêt historique et théorique fondamental, la question n'a pourtant rien perdu de son actualité pratique, que ce soit en droit des traités. Euh, à l'intérieur de la pratique du soft law du droit souple ou euh, en matière euh, judiciaire internationale. Plus généralement, nous le verrons, c'est la normativité et donc la notion d'obligation et d'autorité propre du droit international dans cette période de crise, qu'il s'agira de mieux cerner au prisme du consentement au droit international. Je vous l'ai dit en ouverture, aujourd'hui, les États ne sont même plus en mesure de ne pas consentir à certaines normes de droit international, alors qu'à l'inverse, le droit international privé, au nom de l'autonomie privée, permet aux personnes privées de renoncer à la protection de leur droit privé national pour être soumises au droit souple. Donc le consentement au droit international est l'une des questions centrales du droit international contemporain. Pour le reste, je vous invite à souscrire, si vous ne l'avez pas encore fait, à la liste de diffusion de la chaire liste que nous avons nommée Antigone, la bien nommée. Vous en trouverez le lien sur le site internet de la chaire et pourrez par ce biais recevoir différentes informations sur les activités de la chaire. Si jamais vous deviez trouver ces informations inutiles ou inintéressantes, vous pourriez bien sûr toujours vous désinscrire de cette liste. Dans la prochaine et deuxième leçon, je vous parlerai de ce qui semble tenir lieu des deux positions publiques et privées en droit international, le droit international public et le droit international privé, et des difficultés que soulèvent leur nouvelle confluence, voire concurrence. Je vous remercie beaucoup de votre attention et participation et vous souhaite malgré tout une très bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.